0: Also was ich schon merke ist, dass man so als Pfarrerskind, irgendwie wird man natürlich schon ein bisschen anders angeschaut. Deswegen sind wir natürlich auch ein bisschen Musiker geworden, weil auf der Bühne stehen ist halt auch einfach 50 des Pfarrerberufs.
1: Herzlich willkommen zu Tonspion der Popkultur-Podcast. Mein Name ist Nicole Ankelmann und mein heutiger Gast ist Michael Heinrich von Klam. Unter diesem Namen macht er gemeinsam mit seinem Bruder Stefan klugen urbanen Pop mit Indie-Attitüde. Also habe ich mit ihm über die Vor- und Nachteile familiärer Zusammenarbeit unter Pastorenkindern gesprochen, aber auch darüber, warum es wichtig ist, Stellung zu beziehen und weshalb für ihn sowohl eine Zukunft als Psychotherapeut wie auch als Schauspieler vorstellbar ist. Viel Spaß dabei! Hallo Michael! Moin! <lacht> Moin! Wie geht es dir in dieser düsteren Winterzeit in Berlin?
0: Ja, schwierig wie jeden Winter, aber es geht. Es geht eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt gerade irgendwie was, was mich abfängt. Ich habe hier mein, neben dem Laptop meine Tageslichtlampe stehen. Das hilft tatsächlich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und ich habe gerade seit Oktober angefangen, wieder zu studieren. Ich habe jetzt gerade einfach mal ein Semester Medizin reingeschoben. Ich wollte, ja eigentlich, ich wollte eigentlich Arzt werden. Und dann ist das mit der Musik so voll dazwischen geslidet. Und jetzt habe ich vier Jahre nur Musik gemacht mit Stefan und Jetzt passt es mir aber voll gut rein, weil wir sowieso nicht spielen können und weil Winter ist und man da sowieso nur Scheiße drauf ist als Musiker und Künstler und dann studiere ich jetzt eben.
1: Da habe ich jetzt gleich zwei Fragen. Das erste ist die Frage zur Tageslichtlampe. Das bringt wirklich was. Ich habe da neulich, ich habe in einem anderen sehr bekannten Podcast, und zwar bei ähm, Fest und Flausch, ich gehört dass Olli Schulz, hat nämlich auch eine Tageslichtlampe. Ich habe erst gedacht, das ist doch irgendwie Quatsch, oder? Oder funktioniert macht das irgendwas mit deiner Stimmung? Weil dann bestelle ich mir morgen direkt auch eine.
0: Nein, gleich noch. Ja, also, also bei saisonaler Depression hilft es richtig gut. Also wenn man sich so Studien anschaut, ist es tatsächlich so, dass dass da mehr als die Hälfte der Leute, die das, die das machen, also die das regelmäßig machen, das heißt dann, man muss irgendwie so eine Stunde im Abstand von 30 Zentimetern davor sitzen, dass die Hälfte von den Leuten sagen, dem geht es besser als sonst. Und äh, das ist schon mal ziemlich viel, finde ich. Und ähm, das ist so, also ähm, da ist halt so ein bestimmter, ein bestimmtes, bestimmter Anteil vom Licht, so ein blauer Anteil und man hat im Auge so bestimmte sensorische Zellen, die quasi nicht halt die Information aufnehmen und dann ins, ins Sehzentrum des Hirns geben, sodass man dann ein Bild hat, sondern die geben das direkt an eine andere Stelle, nämlich an die Zirbeldrüse und da wird dann Melatonin abgebaut, das sogenannte Schlafhormon. Und dieses Melatonin, dieses Schlafhormon, das hat halt irgendwie, wenn es nicht abgebaut wird und so und wenn man das ständig im Kopf hat, ist so die These dahinter, dann macht das diesen Winterschlafeffekt das heißt, wenn ich keine Sonne sehe, dann, dann mache ich halt so als normales Säugetier einfach Winterschlaf und das nennt man dann halt Depression, weil man die ganze Zeit im Bett liegen will.
1: In diesem oder vielmehr im letzten Jahr wäre ja eigentlich irgendwie so im, im November in den Winterschlaf fallen und dann im März, wenn alles wieder gut ist und der Großteil der Menschen geimpft ist und so, dann wieder wach werden. Hätte man sich ja schon gewünscht. Ich eigentlich weiß nicht genau, schon. wie das dann mit der Ernährung funktionieren würde. Du wirst ja Arzt. Also, könnte man sich dann einfach selber künstlich ernähren über irgendwie eine Sonde oder müssten sich da andere, da müssen sich dann wahrscheinlich andere Leute drum kümmern? Da, ja, ja,
0: Winterschlaf wäre eigentlich mega. Ne? Eigentlich ist das ja. äh, voll, voll die gute Idee, aber irgendwie fällt es halt, ich glaube, das macht es halt auch so schwer, weil wir alle irgendwie so dieses, dieses kleine du musst leisten dieses ewige im Kopf haben. Ähm, deswegen fällt es dann auch so schwer, im Winter einfach halt 15 Stunden am Tag zu schlafen. Dann eigentlich wäre das, ja wär das ja auch okay. Ne? Aber ich fühle mich halt scheiße. Aber ich habe einfach ein schlechtes Gewissen dann.
1: Du als Musiker, der ja jetzt gerade sich eine andere, eine andere Aufgabe gesucht hat, aber die meisten, die studieren wahrscheinlich jetzt nicht alle gleich Medizin, die machen halt andere Sachen, die ja. produzieren lustige Corona-Alben oder auch traurige Corona-Alben, aber es gibt ja doch einige Leute, die wirklich nichts zu tun haben und wenn man die zumindest, damit die nicht so schlecht drauf kommen, die wirklich einfach in so ein, ah, für die wäre es doch toll. Also Voll. ich glaube, das wäre super und nicht lange wird man ganz ausgeruht wach und dann scheint es werden die Tage wieder länger, die Sonne scheint, alle sind wieder besser drauf. Und dann muss man im Irgendwo Sommer nicht so viel
0: schlafen immer, dann kann man im Sommer die ganzen Nächte ja. durchmachen, das ja, ist eigentlich perfekt.
1: Obwohl mir hat, und du jetzt, wo du ja Medizin studierst, okay, du hast jetzt gerade erst wieder angefangen, aber trotzdem weißt du es, mir hat in der vorletzten, vorletzten Folge, Felix Kram gesagt, es gäbe irgendein so ein Buch, so ein Schlafbuch und der Typ, der das geschrieben hat, behauptet, man könnte nicht vor und man könnte auch nicht nachschlafen. Das mhm. heißt also, wenn wir jetzt den Winter vorschlafen, dann hilft uns das im Sommer überhaupt
0: nicht. Ja, nee, leider überhaupt nicht. Das ja. ist also, das ist Mathematik, aber hat nichts mit, mit der menschlichen Physiologie zu, zu tun. Und ja, also es gibt ganz viele äh, auch so Versuche, wie man so den Schlaf anders machen kann. Es gab doch auch diesen äh, äh, es gab da auch so, äh, so Selbstexperimente mit dieser Technik, wo man nur so sechsmal am Tag eine halbe Stunde schläft und sowas. Und äh, meines Wissens nach ist das alles schief gelaufen. Am Ende muss man dann einfach doch jede Nacht schlafen, im besten Fall.
1: Wie lange schläfst du nachts? Wie viele, wie viele Stunden brauchst du?
0: Also äh, so acht. acht ich habe ich hab jetzt mal angefangen tatsächlich zum Lernen, Ich habe tatsächlich selbst ein tatsächlich zum Lernen. ich jetzt tatsächlich in selbst diesem, in diesem, ich bin jetzt Medizinstudent und ich lerne jetzt jeden Tag und vor allem musste ich auch noch in diesem, Semester bin jetzt Medizinstudent und irgendwie vor vier jeden Tag und vor das musste heißt, ich musste noch ganz, ganz viel schnell lernen und halt irgendwie vor angefangen mal nur sechs Und das Tag zu schlafen, jetzt in ganz viel und lernen. zu lernen und ich einen Mittagsschlaf von anderthalb Stunden zu Tag zu schlafen, also in der Nacht und dann zu lernen und danach einen Mittagsschlaf von anderthalb Stunden zu machen. Weil das so lerntechnisch sehr gut sein soll, wenn man halt in, dieser, in diesem einen Lernzyklus schon diese Sachen so aufs Langzeitgedächtnis überschreiben können soll und danach einen frischen Kopf hat und so. Und äh, irgendwie hat das auch funktioniert, aber dann kam meine Freundin wieder und dann hatten wir wieder ein normales Leben und dann habe ich das auch gelassen.
1: Wenn ich mal versehentlich mittags oder so einschlafe, geht es mir danach richtig schlecht. Also dann komme ich auch, im Grunde genommen ist der Tag gelaufen. Also auch dieses, es klappt bei mir gar nicht.
0: Ja? Okay, also ich hatte, das, ich hatte das komischerweise auch und habe das auch immer so gesagt und jetzt habe ich das noch einmal richtig probiert. Das heißt, ich stelle mir halt einen Wecker, ich nehme mir vor, ich, ich stehe dann auch sofort auf und äh, dusche dann oder mache irgendwas, äh, was mich irgendwie wach macht oder so und äh, sage mir vorher irgendwie, wie lange ich jetzt genau schlafe und dann, dann geht das irgendwie mit diesem Mittagsschlaf. Ich, bei mir hat es auf einmal ganz schnell geklappt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber mir ging es früher auch immer so.
1: Ja, aber ich habe schon das Problem, glaube ich, mit dem Einschlafen, wenn ich damit hast, da liege, weil ich dann tagsüber, vielleicht auch aus dem, was du vorhin schon gesagt hast, dass man immer, wir in dieser Leistungsgesellschaft immer denken, ja, ich muss doch jetzt irgendwie weitermachen, es muss doch irgendwie weitergehen und dann rattert es im Kopf schon wieder so, da bin ich dann schon wieder die Stunden weiter, dass man, dass ich mittags definitiv noch schlechter zur Ruhe komme als abends. Ja. Ich glaube, das, und deswegen kann ich ja vorher gar nicht sagen, ich möchte jetzt so und so lange schlafen, weil ich weiß auch noch gar nicht, wann ich einschlafe. Vielleicht gar nicht. <lacht>
0: Also um ehrlich, zu sein, sein. um ehrlich zu sein, hat es bei mir nur, auch nur ganz selten so richtig geklappt. Ich habe dann auch viel rumgelegen einfach.
1: Ja, das ist ja auch schon Hauptsache, der Körper ruht sich mal aus. <lacht> ähm, weißt, du, <lacht> weißt du denn, was du ähm, mit diesem Studium, also was so die, deine Fachrichtung werden soll, bist du da schon weiter oder ist das irgendwas, was ich sowieso dann jetzt erst in den nächsten Jahren in irgendeiner Richtung entwickelt?
0: Also der Langfristplan ist eigentlich, die beiden Sachen mal zu verbinden äh, und Psychiater zu werden, Psychotherapieausbildung und dann kann ich quasi mit meinen alten Ex-KollegInnen und Kollegen, äh, mit den ganzen MusikerInnen, äh, kann, kann deren äh, Angststörungen und Drogenabhängigkeiten behandeln und so. Und weil ich das ja alles kenne, wie das ist und so. Und dann bin ich, dann bin ich der Musikdoktor einfach, der Psychomusikdoktor. Das total,
1: es ist total schlau.
0: Das ich habe eine die ist
1: Psychiaterin in so einer, äh? einer Hardcore-Einrichtung. Und die Geschichten, und der macht das auch einen Riesenspaß. Und die Geschichten, die sie von da erzählt, da kannst du Bücher drüber schreiben. Also da sind halt eben viele Drogenabhängige und Leute ja. mit wirklich wirklich krassen Problemen. Und ähm, sie sagt, das ist aber auch irgendwie lustig. Also sie findet es halt auch einfach wahnsinnig amüsant. Und ich höre das immer und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde da gerne mal so ein, so ein, so ein Tagespraktikum machen, um es mir anzugucken. Ja. Äh, einfach nur mal so, um so, so reinzufühlen. Und weil sie halt sagt, da liegen quasi die Geschichten auf der Straße. Und da ich halt schreibe und äh, vor allen Dingen Drehbücher schreibe, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Da kann man, glaube ich, viel Material rausholen. Ja. Das ist wahrscheinlich... Ähm, der Quell für irgendwie total verrückte Geschichten. Ey, es, Klar, total ist, verrückte es ist
0: Dinge. so krass, gerade wenn, wenn Leute eine manische Phase haben. Das ist so Wahnsinn, was aus denen alles raussprudelt und wie spannend das teilweise ist. Also wenn man einen intelligenten Maniker vor sich hat, das ist wirklich, man will das alles aufschreiben. Es ist alles irgendwie so witzig und spannend. Ich habe auch auf der Psychiatrie gearbeitet mal und das ist halt irgendwie so, so äh, geil. Also Manie heißt halt die sind mega gut drauf. Manchmal auch so ein bisschen sehr, bisschen sehr stressig oder gestresst oder aggressiv, aber vor allem einfach extrem aktiv. Also halt so wenn mir von Stuttgart gerade Barre so mit richtig, richtig viel Koks und äh, die ganze Zeit am Quatschen und äh, mit so richtig absurden Einfällen und ähm, Querverbindungen zwischen Dingen, die man sich nicht hätte erträumen können und so. Und es ist aber total, es ist auch total viel Spannendes dabei irgendwie. Ähm, ich ich finde es auch total spannend irgendwie, Psychiatrie ich und finde, was ich denke, die Leute da alles Ist komisch, alle wenn man das
1: spannend findet? Nee. Ne? Also es gibt ja so eine Faszination für für so bestimmte, also so wie auch Menschen eine Faszination für Serienmörder zum Beispiel haben. Also warum jemand so agiert, was den dazu gemacht hat. Also das ist ja auch so eine seltsame, es geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, dass man manchmal so eine Fable eben für Dinge hat, die so weit, weit entfernt von der Norm sind. Ja. Drücke ich es mal so aus. Ich weiß nicht, wo das herkommt, weißt du vielleicht eher, warum, warum man da so ein... Ob, man, ob da jeder so ein Fable für hat oder ob es spezielle Menschen nur haben oder ob das eigene Leben einfach so fucking langweilig ist, dass man denkt, ey, das ist doch, das ist doch bei denen alles viel geiler. Ähm, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich habe da auch eine wahnsinnige Faszination für. Ich gucke mir gerne irgendwelche Dokus zu dem Thema an oder selbst YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten mit irgendwelchen komischen Problemen. Finde ich super spannend. Also ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man da noch mal... Das heißt, du planst jetzt schon das Ende deiner Karriere, macht dir das gerade Angst, diese ganze Corona-Nummer? Ist es, ist es so schlimm? Läuft es so schlecht für euch? Nein.
0: <lacht> nee, also für mich war, war dieses Semester, was ich jetzt mache, auch einfach, weil wir halt gerade nicht spielen können und, und weil das irgendwie so als nächstes dran wäre, halt unsere Tour zu spielen, zu den Sachen, die wir jetzt gerade rausgebracht haben und irgendwie hatte ich das so im Hinterkopf, dass ich das schon mal noch zu Ende machen will, dieses Studium und äh, und deswegen hat es gerade gut gepasst, aber danach werde ich schon erstmal wieder Musik machen und diese Tour hoffentlich spielen und so. Irgendwie ist es auch komisch, aber tatsächlich versuche ich mir das so offen zu halten und dann zu schauen, was jetzt gerade dran ist. Ich weiß noch nicht, wann ich das Studium fertig mache und wann ich irgendwie Musiker bin, ob ich das jetzt noch Jahre mache oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder ob ich einfach dann bald Doktor werde, keine Ahnung.
1: Kann man denn einfach ähm, immer mal wieder unterbrechen, also wieder Semester aussetzen? Ja, Oder zum, ist das, also verliert Glück. man nicht eben den Anschluss? Zum Glück ist die Charité Berlin da
0: Berliner total lax.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, gut zu wissen. Also ich alle Leute, die gerne Medizin studieren wollen, kommen nach Berlin, macht das alles an der Charité. Absolut. Nee,
0: ich war bei so einer Studienberatung und es war so ein cooler Typ, als halt so, äh, so ein, der hat halt Philosophie studiert und saß dann eben in diesem... Verwaltungsjob in der Charité irgendwie, wie es halt so ganz klassisch ist und äh, der saß dann da, so ein dicker älterer Mann und meinte einfach nur, ich habe halt irgendwie so erzählt, so ja, kriege ich das denn dann hin und soll ich jetzt das Studium abbrechen oder so, ich muss jetzt Musik machen und er so, Herr Heinrich, machen Sie das, was Sie jetzt machen können und wenn Sie zurückkommen, dann können Sie das Studium nur bereichern. Und das war so geil von dem einfach, das hat mich so beruhigt und es war irgendwie so angenehm, dass es einfach so ein menschlicher Typ war, der dann nicht sagt irgendwie so, Herr Heinrich, jetzt müssen Sie sich entscheiden und wollen Sie denn jetzt Arzt werden und so, das war irgendwie so mega cool. Solche Leute braucht man einfach und genau, ja, an der Charité trifft man solche Leute offenbar.
1: Ach. Ähm, irgendwas äh, rappelt da bei dir, hast du irgendwas, nicht, dass das irgendwie mit auf der Aufnahme ist, also irgendwas raschelt oder, raschelt oder klappert ist da irgendwie, hast du irgendwas, ein Armband oder irgendwie irgendwas, höre ich äh, so.
0: Jetzt auch oder nur, wenn ich mich bewege?
1: Genau, bewege dich einfach nie wieder. Ja. Nee, irgendwas, wenn du dich bewegst, irgendwas raschelte da. Es ähm. ist das äh, Geschirr, was du drunter trägst, wolltest du noch ins Kitty, das hat zu. <lacht> Doch, das hat jetzt wieder
0: offen, man kann sich da äh, ja, 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 für Quickies. Ja.
1: Für, für ist der andere Quickies der,
0: der ist gut, ja
1: Ey, lass uns meine, auf den Quickies warum,
0: warum schreiben die in der Werbung, dass man nackt kommen soll? Das ist doch die totale Verwirrung einfach Da kommen doch dann Leute
1: hin und denken, man kann da Party machen Ja, wahrscheinlich Gehen da Leute Geht nackt hin auch? und lassen sich testen? Nein, ich hoffe nicht aber die machen wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, so hinten machen ja so ja okay hier negativ zack da ist dann so eine kleine so eine Falltür und dann kannst du eigentlich schon ne ich
0: meine wenn man ja, jetzt gerade in diesem Moment nicht infektiös ist
1: ja aber im Moment müssen ja irgendwo müssen die ganzen Infektionszahlen ja herkommen also,
0: Scheiße ja, ja. Ja.
1: egal. Das haben wir alles rausgeschnitten. Ich Gut. starte jetzt einfach mit dir
0: nächsten. Sie sind wieder da. Nein. Raus aus dem Kittel Wir
1: waren raus, Medizinstudium, Charité, total super, bla bla bla. Ähm, irgendwo muss ich da jetzt kurz äh, wieder so einen... Ähm, hast du denn, als du... Also ihr seid ja, um ähm, das nochmal kurz zu erwähnen, ähm, du hast ja auch noch einen Bruder, mit dem du... Äh, das Projekt überhaupt machst. Äh, wie, wie ist das so eigentlich so? so wenn man als äh, enge Verwandte auch noch zusammenarbeitet, ist das eine gute Idee?
0: Ich würde davon abraten. Also, ja, <lacht> ja ich habe ich hab gestern witzigerweise mit den Bruckners, das ist auch so eine Band von zwei Brüdern, drüber gequatscht und so. Der hat erzählt, die sind jetzt auch noch zusammengezogen vor einem halben Jahr und haben sich über viele Sachen ausgesprochen und so. Ich fand das irgendwie voll spannend. Wir haben gestern ein bisschen drüber gequatscht und. Ich glaube, es geht wahrscheinlich allen so in Bands, aber wahrscheinlich auch mit diesem Geschwisterding noch mal schlimmer. Ich es ist einfach, es ist einfach hart. Es gibt auf jeden Fall niemanden, mit dem ich mich so mies streite wie mit meinem Bruder.
1: Ja, weil man weiß, er kann eh nicht abhauen, weil man ist ja verwandt. Ja. Also spätestens dann würden ja die Eltern intervenieren. Vielleicht. Das ist tatsächlich auch wirklich
0: so ein Problem, dass einfach so die Distanz verloren geht und wenn man also dann gehen auch so die Manieren verloren und, das, und diese Höflichkeit und das ist dann doch irgendwie so ein ganz wichtiger sozialer Puffer manchmal. Gerade beim kreativen Arbeiten ist es eigentlich total wichtig, gerade auch auf sowas wie Feedbackregeln zu achten und so. Und wenn man dann irgendwann so Bruder ist und dann schon so denkt, ja, ich bin die rechte Hand und du bist die linke Hand, wir sind doch nur ein Körper, das kann auch ganz schnell wehtun, weil man das eigentlich nicht ist, weil man eigentlich zwei getrennte Personen ist und weil man sich gegenseitig ziemlich wehtun kann aber ähm, das, ist, das ist anstrengend aber halt auch glaube ich was woran man dann ewig arbeitet und das machen wir
1: also es kommt ja auch was dabei raus und das ist ja durchaus auch ähm, insgesamt ein kreativer Prozess aber es scheint ja unterm Strich scheint es jetzt zu funktionieren das heißt wenn du dann ja. hinterher drauf guckst denkst du naja, zumindest weiß ich wofür wir uns gestritten haben
0: das stimmt absolut ja, es ist irgendwie trotzdem wird es auch immer produktiv. besser? Also
1: mit jedem Streit wird das Endprodukt auch besser? Also ist es dann so, dass man <lacht> sich dann, das ist erst so, naja, und dann streit man sich und hinterher sagt man, ja, eigentlich hat er Recht, irgendwie ist es so geiler. Oder auch, also in beide Richtungen funktioniert das ja dann wahrscheinlich.
0: Ja, also wenn wir uns über Inhalte streiten, dann ist das oft so und oft auch gut. Aber es gibt auch viele Streits, die sich so verselbstständigen und... und wenn es so um Konkurrenz geht und um einfach so Kränkungen und so, dann ist es auch, auch einfach eine Behinderung.
1: Haben eure Eltern, als sie wussten, dass ihr jetzt auch noch gemeinsam Musik machen wollt, da nicht interveniert? Also haben die nicht gesagt, seid ihr bescheuert oder was? Auf den Stress haben wir keinen Bock und kommt dann zumindest nicht mehr nach Hause oder haut ab aus Leipzig, sowas?
0: Äh, ja, ich frage mich auch, warum die das nicht gemacht haben. Es gab da eigentlich schon eine längere Vorgeschichte. Wir hatten nämlich noch mit unserer Schwester zusammen eine Band die so ein bisschen krachend gescheitert ist, auch wegen einfach so Stress innerhalb der Beziehung und so. Auch, die äh, auch. Ist
1: jetzt in Australien <lacht>
0: die nee, die ist, die, ist äh, die macht Film und die wohnt wieder in Leipzig und das ist auch alles wieder richtig cool mit der. Tatsächlich haben wir jetzt letzte Woche das erste Mal wieder was zusammen kreativ gearbeitet. Nämlich macht die ähm, macht die auch Musik für ihren Film und so und da haben wir mal zusammen was daran an den Texten geschrieben und so, das war sehr spannend, aber damals war das eigentlich krachend gescheitert und äh, auch, ja, unsere Mutter war dann als Mediatorin und so ganz schlimm involviert und dann äh, frage ich mich auch, warum die nichts gesagt haben, dass Stefan und ich jetzt nochmal versuchen, was zusammen zu machen, äh, aber wir haben es dann halt durchgezogen.
1: Ja. Jetzt sagst du, deine Mutter war Mediatorin. Wenn ich das richtig gelesen habe, stammt die aus einer Pastorenfamilie. Mhm. Da würde man ja jetzt erstmal denken, dass es ja grundsätzlich eher um Harmonie geht. Also, dass da auch alle Seiten irgendwie daran interessiert sind, irgendwie so ein Harmonielevel zu halten. Oder ist das ein Bild, was man hat? wenn man nicht aus einer Pastorenfamilie stammt und maximal konfirmiert ist. Das ist so. ja, ich habe einen Pastor, meine einzige Berührung mit einem Pastor ja, ich glaub, war halt nee, das, Ich glaube, das, das,
0: glaub, das ist total das richtige Bild. Und das Schwierige ist, dass die Pastoren und Pastorenfamilien selbst dieses Bild auch haben. Und dass sie dann denken, es muss sehr harmonisch sein bei uns. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem, das äh, auch in unserer Familie und vielleicht insbesondere bei unserer Mutter auch so ein bisschen vorherrscht. Und das ist gerade für Gerade für kreative Beziehungen, wo man einfach auch an so einen Kern rangeht und wo man halt Sachen besprechen muss, die wehtun und wo man halt auch irgendwann mal sagen muss, was, was scheiße ist und was einen gekränkt hat und was man eigentlich an dem anderen überhaupt nicht leiden kann, weil es nicht anders geht, so, ähm, da steht einem das im Weg. Genau dieses Bild, genau dieses Bild von wir sind doch eigentlich alle nett und Geschöpfe Gottes und Halten zusammen, bis dass er tot uns scheidet und so. Das ist das Schwierige daran.
1: Deswegen ist seine Mutter auch nicht in der Band.
0: Ja, Ein Glück. <lacht> Weil sonst, sonst hätte die natürlich, also klar,
1: <lacht> hätte man ja so Kelly-Family-mäßig <lacht> das ganz große Fass Das wäre
0: eigentlich auch mal können. noch ein spannendes Projekt. Unsere Mutter macht auch Musik, die schreibt Kinderlieder, die ist äh, Pädagogin, Kirchenpädagogin und schreibt so christliche Kinderlieder und schreibt so die Lieder fürs
1: Krippenspiel und Musicals und sowas. Genau. Und da eure Musikerziehung her? Also ist das auch die Musik, mit der, mit der ja. ihr groß geworden seid oder ähm weil oft sind ja die Eltern, ähm, haben ja oft, also meine Gott sei Dank nicht, die haben halt äh, die Flippers und äh, Roger Whittaker gehört mhm. und hatten Gott sei Dank musikalisch keinen Einfluss auf mich, ich konnte mich dagegen wehren, wow. aber oft haben ja Eltern, wenn sie ein bisschen cooler sind zumindest, ähm, musikalischen Einfluss auf ihre Kinder. Ich überlege gerade, ich, ich kenne jetzt die Lieder, die deine Mutter schreibt, nicht, aber immerhin... Ähm, Immerhin macht ihr ja deutschsprachige Musik. So. Ja. ich es so. Rum. Tatsächlich meinte äh, auch mal... Hat das irgendwie einen Einfluss?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es meinte mal so ein äh, Kumpel... Nee, ich habe das halt über eine Dritte gehört. Also ich habe so ein Mädel auf dem Reeperbahn Festival kennengelernt und die meinte dann zu mir, dass dieser Freund über unsere Musik gesagt hat, also hinter meinem Rücken ähm, oder hinter unserem Rücken, dass wir so moralische Musik machen oder dass da irgendwie so was Moralisches drin ist in unserer Musik, inhaltlich. Und das, da dachte ich mir in diesem Moment so, so ein Arschloch. Warum sagt er sowas? Und was soll das? Das stimmt doch gar nicht. Aber das stimmt. Da ist was dran. Und manchmal ist das ist in unserer Musik, zumindest in einzelnen Songs, ist das drin. Und das ist ja auch... Ich habe mich mit da mittlerweile sehr mit angefreundet. Das ist total okay. Also es gibt halt einfach Künstler, die was sagen wollen und die nicht nur was sagen wollen über ihre eigenen Gefühle, sondern auch dazu, was sie denken, was, was gut ist und was nicht gut ist und die halt was zu einer Gesellschaft sagen wollen und dann ähm, kann das natürlich auch sehr unterschiedlich sein und mit einem erhobenen Zeigefinger kommen oder irgendwie cool kommen, aber so, dass das da so, dass da was Moralisches drin mit drin mitschwingt, das kommt glaube ich aus unserer Erziehung, weil wir halt einfach Pfarrerskinder sind und da ist das ganz essentieller Bestandteil.
1: Ihr engagiert euch glaube ich, auch einfach gerne ähm, ja. und, und habt was zu sagen und ähm, mischt euch auch ein. Glaubst du, dass es das, ähm, heute einfach auch gar nicht mehr anders geht? Also dass es äh, als Künstler, wenn man schon eine Stimme hat und wenn man von vielen Leuten gehört wird, dass es wichtig ist, dass man das macht und, und nicht immer nur sich selbst reflektiert?
0: Also ich glaube, also aus einer persönlichen Perspektive geht das absolut. Man muss das nicht machen. Äh, ich glaube einfach daran, dass bei guter Kunst sich das, in der Kunst zeigt, was den, was den Menschen beschäftigt. Und, äh, und ich glaube, es beschäftigt eigentlich ganz viele, Politik und, und Gesellschaft und, und so. Und deswegen kommt das in guter Kunst auch raus oder bei, bei allem, was drumherum passiert und so. Ähm, und das, ich finde es auf jeden Fall spannend und cool, wenn ich Leute auch über, über Musikalität hinaus und über Gefühle hinaus noch anders kennenlerne, weil das für mich einfach wichtig ist,
1: halt ein wichtiger Teil des Lebens. So. Seid ihr euch da immer einig, du und dein Bruder? Oder gibt es auch gerade auf der Ebene ähm, durchaus Diskussionen?
0: Also wir sind da unterschiedlich. Ich glaube, ich bin mehr... Also, wer hat das eigentlich gesagt? Benjamin von Stuttgart-Barre. Jetzt bin ich wieder bei dem. irgendwie. Der, Schon der hat Benjamin. doch gesagt, äh, als Pfarrer Kind wird man entweder Terrorist oder Bundeskanzler und ich bin ein bisschen mehr der Bundeskanzler bei uns beiden, bei Stefan und, äh, zwischen Stefan und mir. Hättest und du mich
1: jetzt raten lassen? Hätte ich das, gesagt, ja. <lacht> <lacht> das ist nämlich schon so eine diplomatische Antwort, du musst, aber wäre vielleicht die Politik neben der Medizin nochmal, vielleicht könnte man Gesundheitsminister werden, oh, da wird ja. vielleicht bald ein Posten frei. <lacht>
0: ja. Jens Spahn, aber der Mal ist gar nicht aufgestellt für den CDU-Vorsitz, ne?
1: Nee, aber äh, vielleicht wird er einfach kommt irgendwann er so. trotzdem irgendwohin weggelobt.
0: Der oder ist so. Ja, ja stimmt. Fall. Der ist ja auch noch jung. Äh, genau, aber ja. wo waren wir stehen geblieben? Also ich habe da, hab da manchmal mehr einen Anspruch, irgendwie so mein, meine politischen Überzeugungen auch in Klaren auszuleben. Und Stefan will, glaube ich, mehr auch einfach cool sein und coole Musik machen und und sein Ding machen und so. Und äh, das ist ein Streitpunkt, aber wir ziehen da auch an den meisten Stellen so an einem Strang.
1: Bist du dann deswegen derjenige, der äh, sich auf diesen Podcast eingelassen hat? Weil man weiß, dass du die diplomatischen Antworten gibst. <lacht> und dass, wenn ich mit deinem Bruder <lacht> gesprochen hätte, da was ganz anderes bei rausgekommen. wäre. Ja, dann möchte ich gerne auch noch einen Podcast mit deinem Bruder machen.
0: Ich bitte darum. Kannst du ich, ihm das sagen? Ich freue mich, ja freu mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf. Ja, also eine Sache war zum Beispiel, dass wir halt so ein Angebot hatten, für McDonald's irgend so ein scheiß Ding zu spielen und für McCafe, McCafe ist übrigens nicht McDonald's, McCafe benutzt nämlich kein Plastik ne? und äh, das hätte halt richtig viel Kohle gegeben und es ist einfach leicht verdientes Geld nur ein Auftritt und so und das ging halt nicht in die Tüte und da, sowas ist dann ein Streitpunkt, ne? weil man kann halt irgendwie das Geld nehmen und abhauen oder man kann halt Wenigstens da dann konsequent sein.
1: Ja, das ist, kann man vor allen Dingen sein, wenn man ja sowieso irgendwann ein gut verdienender Arzt ist. Ne? Die Frage ist natürlich, wenn das jetzt mit Corona weitergeht und auch in, 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 Jahr, in, in diesem neuen Jahr keine Konzerte gespielt werden könnten, hat dein Bruder auch einen Plan B? Also Oder Stefan wird der so dann einer von den Ersten sein, ach nee, geht das überhaupt, Bitte einer von den Ersten sein, die du dann behandelst, aber das geht dann wahrscheinlich gar nicht, man darf ja dann wahrscheinlich seinen Bruder hat gar nicht dann, behandeln. Er
0: hat dann leider auch das Geld nicht für meine Privatpraxis, weil er dann, <lacht> <lacht> er dann vollkommen verarmt ist.
1: Es gibt auch und leider keinen Familienrabatt. Ja. <lacht> Nein,
0: tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, nee, das, äh, ich würde meinen Bruder auf keinen Fall behandeln, das wäre viel zu nah an mir dran. Oh, das das wäre noch mehr der Grund. Und du und bist Stefan, ja wahrscheinlich Geil...
1: schuld, dass er zu dir muss. <lacht>
0: <lacht> die Stefan ist ein mega geiler Producer, der hat jetzt okay. die Winterseite und die Sommerseite einfach eigenhändig produziert und auch noch gemischt, der ist halt auch einfach crazy und ein Workaholic und macht das dann einfach bis zum Ende so alles selbst und schafft sich das alles selbst rauf und, und so und ähm, das macht er auch jetzt, also jo, wir machen gerade, wir bringen halt noch diese Doppelvinyl raus und, ähm, und dann ist bei uns aber auch so ein bisschen ruhiger und Stefan produziert Sachen und ich mache mal jetzt dieses eine Semester und dann treffen wir uns später wieder. Aber er äh, hat da auch irgendwie ein anderes Standbein. Jetzt
1: sind wir eigentlich von der Medizinstudie schon weg, aber ich, äh, das checke ich gerade nicht so ganz. Äh, kann man denn überhaupt gerade studieren oder funktioniert das dann auch alles über, ähm, ist das alles eher virtuell?
0: Das ist alles virtuell, so wie bei uns hier.
1: Boah, da muss man sich selber, man muss sich quasi selber eigentlich auch noch mehr einen in den Arsch treten als als Student sowieso schon.
0: Ich, ey, mir fällt es total einfach jetzt. Ich stehe einfach auf und ich weiß, ich habe diese, heute diese vier Vorlesungen, die muss ich mir anschauen, mir meine Notizen machen, basta, und dann bin ich frei. Das war auf jeden Fall, also das hat so diese, diesen dauerhaften Druck von, ich müsste eigentlich noch was für meine Band und irgendwo noch äh, ein bisschen was für uns arbeiten, das hat es von mir echt genommen.
1: Weil es mehr Struktur hat. Es hat halt ja, einfach voll. eine Struktur. Andere geben dir die Termine vor und dann muss es halt. Ja, nicht ganz genau. Und das
0: ist halt so ein bestimmtes Maß, das muss ich so schaffen. Und das ist dann total okay. Das schaffe ich dann auch.
1: Aber da kann man wahrscheinlich nicht so, wie ich das im Homeoffice gerne mal mache, zwischendurch noch die Wäsche machen oder so. Also sieht, sieht der Prof, dass du aufstehst und weg ist <lacht> oder siehst du nur ihn? Also kannst du zwischendurch, kannst du das auch im Jogger machen und oben, also oben, ich, oben, oben ohne? Ich mache das vollständig umgeduscht.
0: nackt ich mache das vollständig nackt ja, und, und ich gut, ähm, ja. masturbiere dabei. Ja. Ich schau mir Pornos ah, ja, das, an. Das ist ja
1: schön, dass das so geht.
0: Ich, man kann alles machen. Man kann ich dachte, äh, also der Professor normalerweise haben wir <lacht> Ja, tatsächlich sind, also bei den Profs noch nicht, aber es sind zwei Drittel sind MedizinstudentInnen. Man, man, man wird auch ständig als Studentin angesprochen, aber eigentlich sind es viel mehr Frauen. Es werden auch viel mehr Ärzte. Ja, ich,
1: ja, ich muss da auch irgendwie mehr auf das Gendern überhaupt achten. Ähm, ist mir auch schon mal aufgefallen. Ähm, ja, also du und deine Kommilitoninnen, aber die, die siehst du ja nicht, oder? Du siehst also wirklich nur den Prof, Prof, oder die Professorin. Ja,
0: normalerweise bei den Online-Seminaren haben wir alle die Mikros und, äh, und das Bild aus. Wir hatten jetzt letzte Woche äh, so geblockt, den ganzen Unterricht am Krankenbett. Da waren wir im Krankenhaus und da habe ich meine KommilitonInnen endlich kennengelernt. Das war auch mal schön.
1: Wie ja. <lacht> findet deine Freundin das? Naja, okay, nee, lass mir das. Das gebe ich auch nicht so <lacht> Ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt zwei halbe gemacht. Also nicht zwei, zwei Alben, sondern zwei halbe, also nein, zwei halbe Alben sind ja ein ganzes quasi. Ja. War also diese Winter- ähm, und Sommerseite, ähm, war das ähm, schon vor Corona so geplant? War das irgendwann mal eine Idee, die ihr hattet, oder hat sich das durch diese veränderte Situation, möchte ich es mal nennen, ähm, ähm, ergeben?
0: Wir haben es vorher geplant, wir wollten irgendwie kein Album rausbringen, das war uns zu viel auf einen Schlag und wir hatten irgendwie Bock, das in so, zwei, in so zwei Pole, in so ein Spektrum aufzugliedern und dann kann man das so um dieses Gefühl drumherum bauen, die Musik und äh, dann hatten wir diese Idee, weil wir äh, aus einem kleinen Dorf kommen, in Sachsen, zwischen Dresden und Leipzig, aus der Pampa und da gibt es zwei Straßen und die heißen Winterseite und Sommerseite und das hat sich so voll angeboten. Und dann dachten wir, wir machen das so.
1: Wohnen da Menschen und wohnen, sind die sehr unterschiedlich? Oder 300, die
0: 300 an der Zahl in etwa. Und die... Also, wir, wir haben da jetzt auch dieses Jahr gespielt. Das war voll spannend. Wir haben... <lacht> ähm, noch so ganz spontan im Sommer so Open Airs organisiert, beziehungsweise unser Booking. Und dann haben wir in Lampertswalde, in unserem alten Dorf, vor unseren ganzen alten Leuten und so äh, auf dem Schlossteich gespielt, auf so einer schwimmenden Bühne. Äh, das war richtig, richtig cool. Das war sehr witzig. Ich habe irgendwie nach sechs Jahren meine Patentante wieder gesehen und das war... Voll schön und, äh, und kurz von
1: der Bühne aus winken. Ne? Ja. Dann sind sie alle ganz stolz. Ja, so. voll, voll. Und, auch und man kann den auch alten Mitschülern wieder. zeigen, guck mal, ich habe doch auch irgendwas geschafft. Ja, ihr genau. so, ihr seid immer noch hier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, absolut. Ja, das war echt, das war echt witzig. Und dann waren wir im, in unserer alten Wohn- und Wirkungsstätte im Pfarrhaus äh, in Lampertswalde und so. Und, äh, und wo ich halt vorher keine Ahnung was, 15 Jahre nicht war und so, das war echt schön. Spannend.
1: War man denn damals eigentlich so als Kinder äh, des Pfarrers, ähm, war man da beliebt eigentlich oder ist das eher sowas, wo, wo die anderen so, ach ja, die, naja, ich gerade war, in so einem kleinen Ort.
0: Also ich war sechs Jahre, ich, war, ich, äh, ich weiß gar nicht, wie, ob ich das so mitgeschnitten hätte. wie die. Also was ich schon merke ist, dass man so als Pfarrerskind... Gerade so innerhalb der Gemeinde, also die Leute, die so wissen dass, oder die das so gesehen haben, der, der Pfarrer, der steht immer von. Und, und ich war natürlich auch viel in der Kirche irgendwie auch mit von. Keine Ahnung warum. Das, das ergibt sich dann so. Und irgendwie wird man natürlich schon ein bisschen anders angeschaut. Und daher kommt es, also deswegen sind wir natürlich auch ein bisschen Musiker geworden. Weil auf der Bühne stehen ist halt auch einfach 50 Prozent des Pfarrerberufs. Und das, das, halt. das, also ist das ist natürlich auch richtig. irgendwie so eine Interaktion zwischen dem, wie man selbst ist und dem, wie die anderen einen halt anschauen und mit einem reden. Ja, aber und
1: du hättest auch Theologie studieren können.
0: Das stimmt, ja. Das äh, ja, hat <lacht> sich, so. hatte sich irgendwie erledigt mit meinen letzten erfolglosen Versuchen, den Glauben zu finden. Da dachte ich eine Das Sprechung
1: wäre meine Frage jetzt gewesen. Glaubst du an Gott oder an irgendwas?
0: Äh, ja, an vieles, aber nicht an Gott.
1: Okay. <lacht> zum Beispiel, an was glaubst du denn zum Beispiel? An die Musik, an die Liebe. Ich glaube an, an Corona. Die Musik. Du glaubst schon an Corona, oder? Du ich glaube an Corona, absolut.
0: Doch, da, also da lasse ich <lacht> nichts drauf kommen. Ähm, ich glaube daran, dass man sich richtig verstehen kann als Menschen, wenn man es drauf anlegt, wenn man sich Mühe gibt. Das, das finde ich immer noch eine krasse Sache. Also irgendwie es ist ja schon, jeder ist schon irgendwie so in seiner eigenen Welt und ist irgendwie in sich gefangen und so und eigentlich sind es ja schon auch tausend Missverständnisse, mit denen man sich so umgibt, aber äh, das ist für mich auf jeden Fall was ganz Großes, auch so echte Freundschaften und sowas, das ist für mich was, was irgendwie äh, was so das Normale, was so ein Leben ausmacht, irgendwie transzendiert, was irgendwie darüber steht, wenn man sich so richtig versteht, da, daran glaube ich schon.
1: Glaubst du, dass die Zeit jetzt gerade ähm, daran irgendwie, also ob das irgendwie wie eine Lupe funktioniert oder dass es eher die Menschen eben noch mehr zu sich selbst treibt und alle anderen von ihnen weg, weil jeder so mit sich selbst und seinem eigenen Scheiß beschäftigt ist gerade oder mit seinen eigenen Gedanken oder vor allen Dingen auch viel alleine sein muss, <lacht> gezogenermaßen? Ja,
0: also... Ich glaube schon, dass es die Leute extrem unterschiedlich trifft. Na klar, ich meine, es sind ja auch einfach viele davon betroffen, dass sie halt krank sind und einfach noch krasse Schmerzen in der Lunge haben, noch drei Monate später oder irgendwie Angst um ihre Mitmenschen. Und ich habe aber auch von einigen Leuten und auch bei mir selbst gemerkt, Mine meinte das irgendwann im Sommer schon, dass sie erwachsener geworden ist. Und das geht mir auch ein bisschen so. Ich habe irgendwie so ein bisschen... Äh, Jasmin äh, heißt die eigentlich und Mina als Künstlerin. Eine ganz, ah, äh, kennst du die? Ich du kurz
1: erklären. Nee.
0: Ähm,
1: und unsere so Zuhörer und Hörerinnen. Das ist eine, ganz tolle, das ist eine,
0: eine ganz tolle äh, Künstlerin. Ähm, die hat ein Album rausgebracht, das heißt Klebstoff und ist, ähm, ja, hat auch mal ein Album mit Fatoni gemacht und so.
1: Okay. Äh, genau. ja, ich suche ja noch Frauen für meinen Podcast. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Mach
0: das. Die ist super. <lacht>
1: Gut, hab ich, äh, jetzt habe ich es mitgeschnitten, okay. Ähm, jetzt ich, habe ich dich rausgemacht oder hattest die du schon ist, gesagt, was sie gesagt hat? Und ich also nicht die hat gesagt, gehört,
0: weil ich sie ist erwachsen geworden und ich glaube, also ich habe auch ja. ein bisschen mehr so mich darauf, also noch ein bisschen mehr gecheckt, was ich eigentlich will und was mir wichtig ist.
1: Jetzt ähm, hast du gerade schon äh, Mina angesprochen, weil das ist eine Frage, die ich später noch stelle, vielleicht kommen wir dann auf sie zurück, aber du hast ja jetzt gerade ähm, oder ihr habt gerade mit Mia oder beziehungsweise mit Mieze einen Song nochmal neu aufgenommen. War das ein spezieller Wunsch von dir oder ist das sowas, was sich ergibt, weil man sich halt kennt und denkt, Mensch, das ist doch eine super Idee, das machen wir jetzt einfach mal.
0: Wir haben sie tatsächlich ein halbes Jahr vorher angefragt. Länger, mehr als ein halbes Jahr. Und äh, Stefan war zwischendrin immer wieder so, ey, komm, lass doch jetzt irgendwie das mit wem anders machen und lass doch die anfragen und mit so. Äh, zum Beispiel, ja. Wobei, wir hatten ihr schon die Sachen gezeigt und sie fand alle Songs toll, bis auf den irgendwie. Und dann wollten wir, dann konnten wir sie dafür nicht anfragen. Das wäre vielleicht noch eine Option gewesen, weil ich die auch so liebe, aber Mieze war einfach irgendwie, ich mag die Musik und ich finde ganz viele Songs von denen, auch alte Sachen, einfach richtig toll und ich fand es auch spannend, mit so einer gestandenen Künstlerin mal zusammenzuarbeiten, und habe deswegen immer gehofft, dass da noch ein Ja kommt, und dann kam das Ja-Wort.
1: Seid ihr jetzt verheiratet? Die hat also ich dachte, ja, das Kind ist die ja hat, auch nicht von dir, also ja.
0: ja, nee, die hat schon. Aber wir haben ja fürs Video haben wir ja geheiratet quasi.
1: Ja, richtig. Ja. Da, das ist das ist jetzt eine schön, schönere Überleitung als gerade die Videos. Ähm die Videos lassen, also ihr zitiert mit jedem Video eine bekannte Filmszene und das lässt ja darauf schließen, dass ihr in diesem Filmthema zumindest äh, firm seid oder interessiert in irgendeiner Weise. Wie, wie ist die Idee entstanden und wie einigt ihr euch, welcher Film es sein soll? Weil die sind schon sehr unterschiedlich, also um das mal kurz für die Zur ZuhörerInnen, das finde ich übrigens ganz schlimm, dann sage ich lieber Zuhörer und Zuhörerinnen. Da muss man sich ähm, einfach die Zeit nehmen. Ne? Ja. ja, genau, die Zeit, in dem Podcast hat man die ja. Ähm, um das mal kurz äh, aufzuschlüsseln, es ist äh, dabei ähm, Reservoir Dogs, ähm, Dumme Dümmer, Titanic, äh, Forrest Gump, Lethal Weapon, glaube ich, war das ähm, Video jetzt zu der Single mit, äh, mit Mieze. Äh, was habe ich, vergessen? Hab ich was vergessen? Du bist richtig das gut. Dabei. Ich glaube, das waren alle. Ja. Ach so, Wolf, of Wall, Wolf of Wall Street. Ja, genau. ich bin richtig gut. Ich bin halt tipptopp. Du bist richtig, A <lacht> ja. Absolut. Ähm, absolut. Ja, und das ist ja schon ähm, eine relativ große Range, cineastisch gesehen. Also ja. ich würde jetzt allein zwischen Reservoir Dogs und äh, Dumm und Dümmer liegen jetzt für mich doch welten, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also wie, wie kommt es zu dieser Ansammlung von sehr unterschiedlichen äh, Motiven? Also
0: wir sind darauf gekommen, bei, bei dir was eigentlich so ein Liebeslied ist, ziemlich klassisches, und aber halt mit so einem Roadtrip-Gefühl. Und irgendwie dachten wir dann so, wir könnten vielleicht was drehen mit so einem Pärchen und Palmen, einem Cabrio, Sonne, irgendwie so nice Bilder, weil das so gut zum Song passt. Und äh, es wäre aber halt auch richtig langweilig gewesen. Und dann kam eine Freundin auf mich zu. Wir haben irgendwie zusammen gebrainstormt und meinte... Sie hat eine Filmszene im Kopf, an die sie immer denken muss bei dem Song, weil das den gleichen Beat hat. Und dann haben wir diese Reservoir Dogs Szene, Quentin Tarantino, darauf gelegt auf den Song und es war einfach perfekt. Es war einfach so wie, das ist das Musikvideo dafür. Und ähm Aber man hätte
1: ja sonst auch vielleicht Thelma und Louise, wenn man den Roadtrip hätte machen wollen, hätte man ja, gibt es ja durchaus auch Filme, die da... Für das Motiv funktioniert hätten. Ja, ja Thermo und Louis oder ähm, Natural Born Killers zum Beispiel wäre ja dann auch vielleicht noch. Also wenn man Absolut, bei der ja. Idee. Absolut. Ja, das ist die nächste Idee geboren. Ich gebe meine Ideen auch gerne ab. Also falls ihr da mal. Irgendwie Vielen Dank. Ich habe das notiert. For free. Nennung, Nennung im Abspann. Richtig geil. Sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> äh, irgendwie, also wir haben das dann so da, da, da drauf geschaut und das hat auch im Film auch so ein Musikvideo Charakter er macht da so das Radio an, er singt was, er tanzt da drauf und so und das hat irgendwie so gut gepasst und diesen Song auch so weird erweitert, äh, weil es halt eigentlich eine Folterszene ist und halt so, eine, so das absolute Gegenteil, aber irgendwie halt auch so eine spannende Zweierbeziehung, halt so, ein, so eine krasse Folterszene. Äh, das war irgendwie so eine tolle Erweiterung für den Song, dass wir damit einfach mega Spaß hatten, auch beim Dreh und es hat so äh, Spaß gemacht dann jeden einzelnen Shot nachzubilden und ich mag es total zu Schauspielern und habe das dabei wiederentdeckt. Und dann haben wir das bei den nächsten Videos einfach auch, auch ausprobiert und haben so geschaut, welche Filmszene könnte damit passen und haben uns halt 10.000 YouTube-Videos reingezogen und geschaut, was, was macht da Sinn. Und das ist halt so eine tolle kuratorische Arbeit, wo man irgendwie so die eigene, die eigene Kunst oder das eigene Werk irgendwie mit was anderem verbindet und so, ein, so eine Duade, so, ein, so zwei Sachen miteinander verbindet, die dann halt ein spannendes neues Werk ergeben. Und das ist irgendwie eine geile Arbeit, weil man immer genau weiß, was zu tun ist und wie man da weitermacht und weil immer was Spannendes bei rauskommt.
1: Und für mich... Aber ihr habt die Filme schon auch ganz gesehen. ne? Ihr habt nicht nur youtube <lacht> gesehen. <Ja>. Also tatsächlich <lacht> habe ich, glaube ich... Kenn ich kenne nur die wichtigsten Szenen. Also, also ich habe, glaube ich, zwei
0: oder drei Filme erst nach dem... Äh, Nachdem wir die Szene gefunden hatten, dann nochmal richtig gesehen, weil es geht dann doch wirklich viel auch um die Szenen und was in der Szene so zum Ausdruck kommt. Äh, zum Beispiel Dumm und Dümmer, obwohl so ein krasser Klassiker, habe ich gar nicht gesehen vorher und dann habe ich mir den äh, reingezogen. Noch als wir, aber die Szene hat halt so gut gepasst, ja.
1: Ähm, wenn du sagst, dass dir das, die Schauspielerei auch Spaß macht, gut, jetzt neben dem Medizinstudium und der Musik, ich meine, warum nicht, ähm, gab es schon Anfragen? Oder soll ich dich mal anfragen? So eine, so eine kleine Nebenrolle im TV-Krimi, hm? wer das was? Ja, ich Bock drauf. Soll, soll ich dich mal irgendwo reinschreiben und dann gucken wir mal, ob wir dich unterkriegen?
0: Ganz ernsthaft? Kannst du
1: denn auch, das ist ja, also man muss ja nicht nur, also du spielst ja zu, der Musik, Das heißt, du machst ja eigentlich das, was ihr macht ja eigentlich in dem Video, ist es ja eure Musik. Es ist natürlich, glaube ich, nur was anderes, den Text, einen vorgeschriebenen Text äh, zu, vorzutragen und dabei zu spielen. Das ist ja, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Traust du dir das zu?
0: Ja, absolut.
1: Hast du das schon mal gemacht? Also ich Aus hab, deinen Videos jetzt, meine ich?
0: Ja, ja. ich habe äh, hab in Leipzig früher, war ich in so einer Theatergruppe. Das war natürlich... War natürlich Theater und kein Film. Und ja, da brüllen ja
1: immer alle so und so, damit alle ja, in dem ganzen Saal. Damit versteht, wird, man es versteht, damit ja so, man das
0: Gefühl so auch äh, versteht, muss es dann auch sehr groß sein. Aber ja. jetzt gerade, also gerade in der Arbeit, äh, auch mit den Musikvideos, habe ich auch gemerkt, dass ich glaube, dass es mir wirklich liegt und dass es mir total Spaß macht und auch nicht nur irgendwie so groß und auf der Bühne, sondern dass auch die kleinen Sachen, dass ich mich da gut reinfallen lassen kann. Und genau genommen ist ja auch das, was wir da spielen, weniger an so den Inhalt des Songs so krass äh, gebunden, sondern es ähm, geht ja schon sehr von den Filmszenen aus und also viel auch so von Imitation und so. Äh, aber ich... Ähm, ich mag das total, auch Sachen zu interpretieren, ja doch. Ich hätte da Lust drauf und äh, wenn du das ernst meinst, ich meins ernst.
1: Okay, gut. Guck mal, was ich machen kann. Ich sag dir ähm, nach, äh, also gleich oft eher mal, wofür ich schreibe, dann kannst du mir das nochmal überlegen, Geil. ob du das wirklich möchtest. Mega. Ähm, ähm, dann kommen wir mal zu so aktuellen Sachen. Ich meine, jetzt bist du natürlich wahrscheinlich gerade mit, mit dem Studieren schon ein bisschen beschäftigt, aber es gibt ja auch noch ein bisschen Freizeit. Es ist ja gerade einfach sehr, sehr viel Zeit. Hast du gerade aktuell irgendwas äh, geguckt oder irgendwas entdeckt für dich Serien eher oder Filme, die? Äh, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder die du gerade besonders gut fandest?
0: Oh, ich kann mich eigentlich nur nicht entscheiden. Ich habe mega geile Sachen gesehen.
1: Es ist ein Podcast, du kannst alles sagen. Das kann jetzt hier noch. Naja, gut, es sind jetzt 47 Minuten mit dem, was ich noch rausschneide. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also kannst du relativ viel. Äh, also du musst dich nicht auf eine Sache fokussieren, das würde ich damit sagen.
0: Was war denn das eigentlich noch? Also ich habe. Ich hab gestern oder vorgestern äh, so einen ganz alten DEFA-Film geschaut, also alte DDR-Produktion und das war irgendwie total spannend, weil es halt so eine ganz andere Welt ist als das, was man auch aus alten Filmen kennt, weil es halt irgendwie Sozialismus ist und so eine andere Lebenswelt und irgendwie so eine krass liebevolle und schöne Geschichte. Also es heißt Vorspiel und ich glaube es ist aus den 80ern und äh, da geht es halt um so eine Gruppe von Jugendlichen, die auf dem Dorf wohnen und da kommt so ein Mädel aus Berlin und zieht dahin mit seinem Papa und ähm, dann verliebt sich einer und es gibt natürlich Kabale und Liebe und äh, und es ist irgendwie halt so eine Coming-of-Age-Geschichte und irgendwie so ganz anders erzählt, als man das so aus Hollywood oder auch von heute und so kennt. Das fand ich irgendwie voll, voll geil. Und
1: Wo kann man sowas denn dann sehen?
0: Das gibt's gerade, ähm, wenn man, oh warte, das muss ich jetzt gerade mal nachschauen. Genau, wenn man äh, auf Wenn man auf die Seite, wenn man auf die Website von Absolut Medien geht, ich glaube, das findet okay. man bei Google. Die bringen das gerade raus. Oder auch
1: bei Bing oder bei Yahoo. Ja,
0: stimmt, <lacht> genau. Auf keinen Fall bei Google. Don't feed the dictator. Ich sag nur Google. Ich benutze es selbst gar nicht, tatsächlich nicht. Ähm, aber ja, aber es
1: ist wie Tempotaschentuch. Ne? Voll, ne? Halt man macht dann, ja, dann man macht
0: dann ewig unbezahlte Werbung dafür. So dumm. Ja, ich weiß. Na, auf jeden <lacht> Fall absolut Medien da eingeben und dann ist es schon auf der Startseite, weil die gerade okay. ganz viele alte Defa-Filme verlegen und äh, man wird dann so weitergeleitet, zum Beispiel auf Vimeo und da kann man das dann leihen.
1: Das ist ein schöner Hinweis, sowas hatten wir bisher noch nicht. Das ist schön. Und ähm, wie sieht es so mit mit Musik aus, um mal irgendwie jetzt mal abgesehen von eurer eigenen Musik natürlich, weil ich gehe jetzt mal davon aus, ihr hört ständig zu Hause eure eigene Musik. Ich höre nur meine ähm, eigene
0: Musik, ich habe eigentlich ja, mich ja. darauf verliebt. Das habe ich schon mal
1: erzählt, ich hatte mal, das war schon sehr lange her, ein Interview mit dem Wendler, der wirklich über sich in der dritten Person gesprochen hat und mir wirklich gesagt hat, er würde nur seine eigene Musik hören. Also Und ich befürchte, er hat das ernst gemeint. Aber okay. was, da wundert uns, ähm, also hast, mich wundert da du heute Du den Wendler im Podcast? Nee, auf gar keinen Fall. Das Ach ist wirklich so. schon ganz, ganz lange her und war. ich habe mal für ganz komische Frauenzeitschriften geschrieben. Da habe ich auch mit Roberto Blanco gesprochen. Also Es ah. ist schon lange her, Es ist schon sehr lange her. Und in dem ja, Zuge, cool. also das war noch lange vor Laura. Aber Dach, es hätte mich
0: das jetzt auch ein bisschen stolz gemacht,
1: irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann wäre kein anderer gekommen. Wir <lacht> haben dann neulich schon mal mit irgendwem, habe ich darüber gesprochen, ob es Sinn machen würde, den einzuladen, aber... Ich glaube, Wenn ihr das macht, kennt. Also da ist auch einfach Hopfen und Malz verloren. Man sollte den Rosten dann auch bringen. nicht mehr
0: einladen. Ne? Der ist auch irgendwie, der glaubt nicht dran, ne? an Corona, oder?
1: Nein, der glaubt an, er glaubt an Trump und an sich selbst. Scheiße. Und was, ja. Na gut. Vielleicht noch an Laura, nicht mal mehr das wahrscheinlich. Dann
0: vergessen wir den am besten.
1: Vergessen wir den Wendler. Auch, den, aber auch für den möchten wir eigentlich keine unbezahlte Werbung machen. Genauso wenig wie für Google. Das <lacht> <schon> wieder gemacht. <lacht> Ja, ja. Ähm, aber Musik, genau. Kommen wir wieder zum Thema Musik. Ähm, gibt es eine Situation in deinem Leben, die du dir ohne Musik nicht vorstellen kannst? Und damit meine ich jetzt natürlich nicht die Musik, die du selber machst, sondern so im alltäglichen Leben, wo du immer, immer, immer Musik dabei hast?
0: Also, so. Also, ich tanze extrem gern. Ich liebe. Ja gut, beim Tanzen ist Musik schon ganz gut. Ich liebe ja. Küchenpartys <lacht> und. Ähm, da geht das natürlich nicht ohne. Ähm, ansonsten, boah, weiß nicht, also es, äh, irgendwie komische Frage. Also an andere, also ich höre viel Musik nebenbei, aber wahrscheinlich ginge das dann auch ohne. Es, es geht halt leichter, auch so Haus, Haushaltsarbeit irgendwie mit Musik geht immer leichter vor allem auch der Tag nach der Party ist doppelt so leicht, wenn man gute Musik anmacht, das ist krass, wie viel das ausmacht
1: Ja, weil das Und kann ich zum Beispiel gar nicht, also da könnte ich mir jetzt irgendwie ich glaube, dann lasse ich mich eher berieseln von irgendwie was, wie gesagt, eine Serie oder ein Podcast oder meinetwegen ein Hörbuch, aber dann noch Musik ist für mich, finde ich, immer am nächsten Tag extrem schwierig. Aber siehst du, dann hast du doch zum Beispiel eine Situation, die ja. ist schon mal jetzt zumindest für mich eher ungewöhnlich. Okay. Weil der Tag danach ist eher so, oh nee, ey, jetzt nicht, also jetzt. Pff, mal.
0: Also was es noch für mich gibt, ist halt so, wenn ich heulen will oder wenn ich das gerade mal brauche, dann brauche ich dafür Musik so als Öffner.
1: Was ist dann die Musik was, was wäre da, was wäre zum Beispiel, ist nämlich auch eine Frage, die, die wäre jetzt ein bisschen später gekommen, aber auch eine Frage, was ist die Musik, die dich so richtig emotional werden lässt? Kann ja auf eine gute Art sein. Es kann ja auch sein, dass ein bestimmter Song oder ein bestimmter Künstler wahnsinnig glücklich macht und man, wenn man in einem Tief ist und raus will, das hilft. Aber eigentlich ist es ja immer ganz schön, wenn man im Tief ist, wenn man noch ein bisschen tiefer sinken kann. Was hilft dir da?
0: Ganz ernsthaft, das war für mich eine richtige Offenbarung dieses Jahr. Ich habe bisher immer zu englischsprachiger Musik Geheult, ähm, ganz unterschiedliche Sachen und es und ist das erste Mal dieses Jahr mir untergekommen, dass mein Heullied des Jahres und irgendwie so der emotional stärkste Song für mich, dass das ein deutschsprachiger Song ist und zwar von Maxim. Wie man loslässt, ist einfach so ein wahnsinnig schöner Titel und so... Oh, der hat mich so getroffen, das ist echt mir, ähm, also das kommt direkt in mir hoch, wenn ich nur an den denke. Äh, das ist irgendwie ein wahnsinnig schöner Song, der irgendwie so subtil und zurückhaltend und trotzdem so präzise ist, auch in der Sprache, dass ich das irgendwie zulassen kann, dass mich eine, ein deutscher Song so richtig ganz tief trifft. Ja, ganz tolles Sehr Album schön. auch von Maxim, das er dieses Jahr rausgebracht hat.
1: Sehr schöne Antwort, weil die Frage wäre auch, ob es irgendwas gibt, was du den Hörern und Hörerinnen. Hörer, Hörer,
0: oh den Hörern und Hörerinnen. Ich immer
1: nicht. Nee, 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 den, und den Hörerinnen ja, also auch. Ich, ich stolper dann in dem Moment, weil ich wirklich überlege, sage ich jetzt Hörerinnen oder sage ich Hörern und Hörerinnen oder sage ich Hörerinnen und Hörern. Also eigentlich muss ich jetzt die Frauen früher nennen. Ich finde <lacht> das alles total anstrengend. Also was du ähm, allen, die jetzt, <lacht> jetzt habe ich es, ähm, gibt es irgendwas, eine Entdeckung, ähm, Jetzt aus diesem Jahr äh, oder beziehungsweise aus dem letzten Jahr, ähm, die du unseren allen, die jetzt zuhören, ähm, ans Herz legen möchtest. Mine hatten wir schon, das Maxim Album. Gibt es noch irgendwas, was du da gerade irgendwie ähm, was dir am Herzen ähm. liegt? Oder was dich irgendwie? Super also hat. ich
0: habe unterschiedliche Empfehlungen für unterschiedliche Situationen. Wenn man so eine, wenn man wieder eine Party haben kann mit guten Freunden und quatscht in der Küche, ein bisschen angesoffen ist und einfach schöne Musik nebenbei hören will, dann gibt es eine tolle Band aus Deutschland, die äh, geile Indie-Soul-Mucke macht. Ähm, und zwar heißen die Lions 4. Wahnsinnige Stimme, tolle Musik die bringen auch nächstes Jahr ein Album raus, ähm, was äh, zum Heulen auf jeden Fall Maxim und für so nachdenkliche Momente und für richtig tolle deutsche Musik, ähm, wenn man so ein bisschen jünger drauf ist und, äh, und sich wie ein Skater fühlen möchte. Und, äh, richtig und ich ständig.
1: Ja, sehr sehr und nicht ich habe hab zumindest ein Longboard da vorne stehen im Geil, weiß, nicht sehr gut.
0: Da. ja und nicht, und nicht neidisch auf die Fridays for Future Kids runterschaut, sondern Teil davon sein möchte. Dann das Bruckner-Album, das letztes Jahr rausgekommen ist.
1: Sind ja auch Geschwister, habe ich gehört. Ja.
0: Auch zwei Brüder. Da scheiße
1: ich der Kreis. <lacht> ähm,
0: und wenn man eine richtig tolle. Englischsprachige Künstlerin, wobei da finde ich das vorletzte Album noch geiler, ähm, was auch noch die wahnsinnig schönste Frau der Welt ist und, äh, und einfach eine unheimlich tolle Stimme und irgendwie tolle Jazzy-Soul-Musik. Wenn man darauf steht, dann Leanne Lahavas. Ja. Okay. Macht es Sinn, fünf, fünf Empfehlungen ja, auf einmal total zu geben? Okay. Ja, okay. Ja.
1: Ja, total okay. Du hast ja nicht auch einmal gegeben, sondern nacheinander. Das, ansonsten, wäre. Ja, da hätte ich auch gesagt, das ist jetzt schwierig. Aber jetzt so hintereinander weg war, finde ich ganz gut. Okay, gut. Wenn du jetzt dein, ähm, weiß ich, was du auch immer nutzt, ich will jetzt nicht schon wieder den Namen von irgendeinem Unternehmen sagen, von dem wir kein Geld kriegen, äh, ein Streaming-Dienst benutzt. Was ähm, ist das der letzte Song, den du gehört hast? Also vielleicht kurz bevor wir hier ähm, uns angerufen haben. Oder ähm, hast du's, weißt du es, oder musst du nachgucken?
0: Ich werde das äh, nachschauen.
1: Und Lügen gilt nicht. Vielleicht ist es was ganz peinliches. Ich
0: habe Round Two. Ich habe nee, nee, hab, ähm, zum Glück etwas extrem Cooles mir angehört. <lacht> äh, nämlich von AB-Syndrom. Das ist eine sehr sehr coole Band, die irgendwie seit Ewigkeiten richtig geilen Shit macht. Äh, einfach sehr Future-Bass äh, künstlerische vertrackte elektronische Musik mit deutschen Texten. Ich habe mir von denen eine Kollaboration mit Nova, mit Doppel-A, äh, Round angehört. Die haben das jetzt am Freitag rausgebracht. Und wir haben irgendwie gestern telefoniert, und, äh, Bennett und ich, und, äh, und, und da ist mir das erst aufgefallen, dass die was rausgebracht haben. Und das ist auf jeden Fall auch ein cooler Titel.
1: Dann noch abschließende Frage, hast du auch irgendwie einen Softspot für irgendwas richtig Peinliches? Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie, ja doch, nee, kein Beispiel. Bin einfach bin nur vorhin, irgendwas. Ich bin vorhin
0: äh, fast drüber gestolpert. Ich hätte es fast von selber erzählt. Als ich nämlich erzählt habe, <lacht> <musst du> <lacht> als ich nämlich Sorry. quasi erzählt habe, wozu ich dieses Jahr geweint habe, wo, äh, wo ich absolut dazu stehe, dass das Maxim ist und dieser tolle Song. Ähm, ich habe äh, davor auch schon zu Coldplay geweint. Das kann man natürlich heute, heutzutage nicht mehr sagen, nach ja. der Entwicklung, Kommt die an, Von welchem Album hat. oder
1: zu welchem Album du Ich habe natürlich
0: noch zu den ersten Album geweint. Ja, okay, ja. das ist okay. Wobei glaub, tatsächlich, äh, schreckliches Album, aber Magic ist immer noch ein schöner Song. Das ist einfach irgendwie...
1: Ja, aber das, der Rest drumherum ist... Ja.
0: Absolut, ja. absolut, der Rest ja. drumherum ist schrecklich, aber dieser eine Song, das ist so... Äh, ist irgendwie purer, toller, emotionaler Pop. Also auch ist auch straight auch an Coldplay pop war nicht alles schlecht an Coldplay war überhaupt nicht alles schlecht <lacht> ja, jetzt habe ich auch jetzt, jetzt ist es mir auch gar nicht mehr peinlich aber ich, <lacht> also es gibt andere Sachen, die mir peinlich, die mir peinlicher sind, ich ähm, schaue viel ich schaue mir ganz viel Mixed Martial Arts fights an, jetzt in der im Winter
1: <lacht> das findest du peinlich? Oh, ja. findest du nicht peinlich? ja, okay. Na ja gut, ja
0: das Ding ist, wenn man, wenn man dahinter steht, dann ist ja auch nichts Peinliches. Nee, nichts peinlich. Das haben uns ja Bilderbuch zur Genüge gezeigt, dass selbst Bass-Soli live zu spielen einfach cool sein kann. Obwohl es immer peinlich war. Seit Jahrzehnten war es peinlich. <lacht> so, und dann machen die das halt und mit der richtigen Attitüd ist es einfach nicht mehr peinlich, sondern das ist genau das Gegenteil.
1: Genau, das ist jetzt auch der Plan für das neue Jahr. Uns ist einfach nichts mehr peinlich.
0: Oh yes, selbst wenn wir den Wensler Also
1: Denkst du denn viel darüber nach, was andere über dich denken? Oder ist das sowieso eher schnurz? Also das
0: ist mir vollkommen egal, was andere über mich denken.
1: Ja, ich sehe, dass das du so lügst. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, dass es das jetzt sonst keiner sehen kann. Aber ja, okay, ich habe verstanden, dass das so äh, war.
0: <lacht> ja, ey, das ist, also als wäre das irgendwem auch nur im geringsten egal. Äh, aber, also ich merke schon, dass ich dass ich so ein Erfüller-Typ bin, gerade für mein enges Umfeld. Und dass mich das aber auch so ein bisschen, glaube ich, äh, resilient macht gegenüber einem größeren Zusammenhang, gegenüber so einem Pop-Ding und so. Also mir sind meine Freunde und was die von mir denken und so, total wichtig. Äh, und... Ähm, Dadurch habe ich manchmal das Gefühl, da, dadurch bin ich aber auch davor geschützt, dass ich irgendwie den Radiosong will, weil die das sowieso nicht hören.
1: Okay, das heißt also, wenn jetzt negative Kommentare im Internet oder irgendein Journalist, der einen schlechten Tag hat und eine Platte verreißt, das, das kannst du dann dadurch ablegen? oder? Weil leider merkt man sich ja dann doch, die negativen Kommentare gehen ja immer irgendwie tiefer als all das Lob. Ja, ja wirklich, voll. Voll. Ja, warum auch immer das so ist, warum man da nicht irgendwie sich von frei machen kann. Also du, vielleicht, du vielleicht irgendwann, wenn du da mal Psychiater bist, ja. hast vielleicht. Vielleicht weißt du dann, wie man, obwohl dann müsstest du wahrscheinlich eher irgendwie Verhaltenstherapeut werden oder so. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, damit man aus diesem, aus diesem Teufelskreis äh, oder aus dieser Gedankenspirale irgendwie rauskommt. Und dass man sich so Sachen nicht so annimmt. Wer ist da zuständig? Ich du glaub, könntest vielleicht, du könntest können Psychiater, warte mal, doch Psychiater können auch Medikamente verschreiben, oder?
0: Äh, genau das. Und ich hätte aber auch Lust, eine Psychotherapie-Ausbildung zu machen. Also auch äh, zum Beispiel Verhaltenstherapie machen zu können, ja.
1: Du, ich glaube, nach Corona wird nichts dringender gebraucht als ähm, Therapeuten, <lacht> ja. ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, also, so da bist du so safe, da, so kannst du, da kann dein Musikerjob, <lacht> wenn man keine Musiker mehr braucht, Dann brauchen, wenn wir keine Musiker mehr haben, weil alle sich neue Jobs suchen mussten, äh, dann werden wir vor allen Dingen Therapeuten brauchen. Oh, ja. Yes. Gut, aber soweit wird es natürlich nicht. Das ist mir zu schwarz am Ende. Können wir noch irgendwas, können wir jetzt positiv aus der Nummer hier rausgehen? Glaub, Kannst du noch irgendwas Positives sagen? Ich glaube,
0: es werden richtig geile Alben und richtig geile Musik kommen. Also tatsächlich bei meinen MusikkollegInnen, mit denen ich so quatsche, die sind alle noch dabei und machen auch Kram. Also denen geht es auch allen beschissen, aber denen geht es auch jeden Winter beschissen. Das ist auch normal. Aber die haben jetzt Zeit. Und die hängen nicht die ganze Zeit auf Social Media und irgendwelchen komischen Free-Drinks-Partys ab. und es ja nichts zu
1: sehen. Was deswegen,
0: genau, ja. Weil da gibt es ja nur Fotos von Free-Drinks-Partys, aber es gibt keine Free-Drinks-Partys. Mhm. Und deswegen machen die jetzt auch geile Musik. Und da, daran glaube ich fest und da freue ich mich drauf.
1: Schön, ja das war jetzt Beste, ich bin manchmal so negativ, das ist blöd, so will ich nicht rausgehen. Ja, vielen, vielen Dank, war noch, bevor ich jetzt noch, was, noch mal was Negatives sage, beenden wir das jetzt an der Stelle am besten. Ja, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, du kannst deinem Bruder gerne sagen, wenn er sich traut, würde ich ihn irgendwann einfach mal um zu gucken, ob er wirklich der Terrorist äh, ist äh, von euch beiden. Ähm, aber es ist ein versteckter auch Terrorist, ihm du musst, du
0: musst schauen, ihn richtig ja. aus der Reserve locken, aber dann kommt der Terrorist raus. Ich bin da auch mal oh, sehr oh, gespannt. Ich, bei dir vorher noch ich werde ihm das auf jeden Fall sagen Und ich freue mich sehr darauf, also auf, auf unser Gespräch. Das habe ich, das kenne ich ja jetzt schon. Das war klasse. Und dann freue ich mich aber auch auf das mit Stefan. Und auch auf die äh, Rolle.
1: Ja, richtig. Äh, genau, wir verabschieden uns jetzt hier. Und dann sage ich dir mal, was ich mache. Und dann kannst du dann nochmal drüber nachdenken. Mega gut. Und, okay. Ja, alles klar. Ähm, vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Schön war's. Bis bald.
0: Bis bald.